0: Var det någon som såg på Eurovision igår? Räcker handen nu kom igen. Erkänn. Ja, det är några i alla fall. Jag tillhör den här gruppen som gör det frivilligt. Faktiskt. Och när man tittar på det där, nu är det ju ett spektakel av stora mått. Man behöver inte gilla allt. Men folk är ju ganska uttrycksfull, eller hur? Får de typ en tolva, det är inte direkt att de sätter sig och bara ser ledsna ut. De reser på sig, de sträcker sina händer och ropar om. Ja, det är faktiskt bibliskt det de gör. De uttrycker, nu kanske inte de uttrycker till Gud just, men de uttrycker ändå med sin kropp. tillbedjan tacksamhet. Så det vi gör när vi sjunger sånger i kyrkan, vi sjunger lovsånger, vi tillber så gör vi någonting biblist och det kommer jag att prata om idag. Jag kommer att ha en liten undervisningspass här den här förmiddagen. Jag Hoppas ni är redo för det i den här värmen. Om några hebriska ord som talar om tillbedjans uttryck. Och i den här församlingen i Pingsmöndal så har vi skapat ett ett, en vision Att vi längtar efter Guds tjänster, där vi sträcker oss Utåt Uppåt Mot något som är utanför oss själva Och högre än oss själva Vi vill vara eh, Lyssnare och följare Av Guds ord Vi vill tillbe Gud Vi vill vara kända För våran kärlek till människor Och att få bli andligt formade. Så när du går härifrån, när jag går härifrån så är vi mer lika Gud än när vi kom hit. Och i mars i år så pratade jag om något som heter, eller jag pratade om tillbedjan. Och jag tänkte fortsätta lite på det idag. Det jag då pratade om för er som inte var här så pratade jag om vad tillbedjan är varför vi sysslar med det eh, vikten av tillbedjans makt och jag nämnde också lite grann hur det kan ske genom att vi lyfter våra händer, vi böjer våra knän och även att vi genom sång och musik till exempel förkunnar vem gud är och hur det skapar tillbedjan i våra hjärtan eh. Och Jenny, hon läste inledningen här. Vi har faktiskt inte pratat om det. Hon läste faktiskt mitt bibelord. som jag. Det tänker jag är Gud i det. Läste bibelordet som jag tänkte börja med. Men jag har lagt upp det här så jag läser en till. Det är repetition alltid bra. Saltare 95 så står det. Kom, låt oss ropa till Herren. Vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse. Jubla till honom med lovsång. För herren är en stor gud, en stor kung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand. Tänk på det, han har jordens djup i sin hand. Det är ganska stort. Och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort och det torra som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Böja knä för herren vår skapare- för han är vår Gud och vi är folket i hans jord. Fåren i hans vård. I den här salmen så uppmanas läsaren att ropa och jubla till Gud. Att på något sätt i en aktiv handling träda fram inför Gud i tacksamhet. Den engelska översättningen talar om att sing to the Lord. Alltså sjung till Herren. Och så fortsätter Salman förklara varför vi ska göra det Jo, för att Herren Är en stor Gud Större än alla andra gudar Och den fortsätter förklara För oss hur stor Gud egentligen är Han är skaparen Som har jordens djup I sin hand Sen så fortsätter den med ett annat uttryck Kom, låt oss falla ner Böja knä Inför Herren vår skapare. Engelskan här talar om worship. Att tillbe Gud. En eh, nil before the Lord. Alltså att gå ner på knä inför Gud. Alltså i bara en salm så kan man se olika uttryck för tillbedjan. Men det finns ju mängder. Många mer uttryck. Och man kan ju undra, undra varför vi gör så. Varför vi rycker våra händer, varför vi böjer våra knän när vi är på gudstjänster. Är det något själv som vi själva har hittat på? Jag minns här när jag var tonåring ungefär. Då var jag med i en kyrka som var ganska. den var inte så uttrycksfull. Det var ganska stilla och lugnt och sådär. Och så vet jag att vi hade vi ett tillfälle, hade vi besök av sådana här pingstvänner. Och de väsnades alldeles otroligt mycket tycker jag. De sjöng högt och när någon annan bad så bad de så man hörde inte den som ledde bönan och så här. Jag tyckte det var superkonstigt och sen så lyfte de händer och de ja, gjorde allt möjligt märkligt. Som jag tyckte det här, det här var konstigt, tyckte jag. Men sen med åren så började jag förstå vad de egentligen gjorde. Och jag upptäckte med tiden också hur befriande och viktigt det var att på något sätt uttrycka med kroppen Vad Gud, vem Gud är och vad han betyder för mig Och att tillsammans som församling få göra det För jag tror att när vi gör det tillsammans, när vi riktar våra blickar uppåt mot Gud Så händer det någonting i våra liv och i våran församling vi, gör, vi sträcker oss mot någon som är större än oss själva. Och vi ska veta att även om saltaren innehåller många sådana här eh, salmer som uttrycker uppmaning att lova Gud, sjung för Herren i glädje, så innehåller saltaren faktiskt mestadels klagosalmer. Visste ni det? Man tänker, ja men kan det vara möjligt? Många salmer innehåller faktiskt en persons enskilda kamp med Gud. Och ifrågasättandet. Varför, varför har du övergivit mig till exempel? Det finns i salm 22. Salmisten uttrycker sorg och svaghet inför Gud. Men på något sätt ändå mitt i det. I de flesta salmer så vänds det på något sätt ändå till en förtröstan. På att Gud jag litar på att du är med. Det finns dock en salm om ni vill hemma och studera det. Jag tror det är psalm 88. Den uttrycker bara nattsvarta känslor. Så det finns sådana psalmer också. Men till exempel psalm 4 så står det. Då inleder David, salmisten, Med en bön om vädjan. Gud förbarma dig över mig. Hör min bön. Hör mitt rop. Mm. En bön som vi kanske många kan känna igen oss i. Men på, men på slutet så avslutas den ändå med I frid kan jag lägga mig ner. I frid kan jag somna in. För du, Herre, låter mig bo i trygghet. Så det här är en psalm som på något sätt uttrycker hela livet. Den uttrycker nöd och rop. Men den uttrycker också en förtröstan. Så saltar saltaren uttrycker hela våra liv och tillbedjan kan uttrycka hela våra liv. Och när vi kommer till eh, vårt svenska språk så är ju svenskan ganska begränsad. Vi läser ett ord och så tänker vi ja, men det betyder det här. Men på eh, Bibelns språk så är ju eh, Nya Testamentet är på grekiska och eh, mestadels i Gamla Testamentet är på hebreiska. hebrerska. Eh, orsaken till att jag började läsa teologi var mycket för att jag jag tycker dels det är så fascinerande med språk jag älskar ju språk vet nu en hel del av er men eh, att just få läsa vad ett ord betyder i grundtexten för det på något sätt öppnar upp Bibeln på ett helt nytt sätt och det ska jag göra med, tillsammans med er idag för att på något sätt ge er en, en bild av en kunskap i att det vi håller på med faktiskt är någonting bibliskt. Och ni kommer få några ord. Jag vet inte om min text är för liten här eller. Den kanske är för liten. Ni får ta förstoringsglas. Jag tänker börja med ett ord. Det här var som alltså min inledning. Som heter Jada. Vi ska se om vi får fram det. Ser ni det Jada betyder att prisa Gud med lyfta händer. Eh, Salm 67 säger folken ska tacka dig Gud. Alla folk ska tacka dig. Jada. Det handlar om att hålla ut sina händer, att lyfta sina händer. Engelskan har ordet praise i sin text. Det är på något sätt man blir så överväldigad av någonting- så att man kan inte annat än bara slå ut med sina händer så här. Ni vet när ni går på hockeymatch och så vinner favoritlaget. Då står man så här va? Ja ah, kul. Man bara, hur gör man? Uh, ja, precis. Eh, precis så är det. Man jublar förhoppningsvis. Man gör en segergest för att man blir så otroligt glad. Det är samma uttryck. Vi lyfter händerna inför Gud och ropar Ja, det är så bra! Det är jäda. Så du vet, när du gör det i, i kyrkan, då är det inget konstigt. Det är helt, helt normalt. Sen finns det ett ord som heter halal på hebreiska. Det handlar om att prisa Gud dåraktigt. Jag pratade med tjejerna här innan att de skulle hoppa upp och dansa, men jag ni får sitta kvar Det handlar om att Det låter ju väldigt märkligt Prisa Gud dåraktigt Hur gör man det? Det har varit kul att se Kan ni det tror ni? Släppa loss Det handlar om att eh, en, bio, en salm säger så här pri, De ska prisa hans namn Med dans Sjunga hans lov med tamburin och harpa eh, Att skryta Att översvallande berömma det finns massa, massa ord. Det är på något sätt att vara lite galen. Det är väldigt härligt. Försöka uttrycka lite galenskap bland. Utifrån det här ordet kommer ordet halleluja. Som man ofta använder i kyrkan. Och jag utgår faktiskt från eh, dels från Bibeln i min predikan idag. Men jag utgår också från en bok som heter Heligt rop. Som just tar upp de här olika uttrycken. Så den här kan man beställa om man vill. Kan ni prata med mig efteråt. Och i den här boken så står det så här. Tänk dig att israeliterna har samlats, alltså Guds folk. Framför dem stod tiotusentals leviter. Det var alltså en av Israels tolv stammar som skulle sköta musiken bland annat. De spelade och i takt med sången växte en energi som gjorde att folket exploderade i lovprisning. De ropade, skrattade och dansade Hoppade runt med lyfta händer. Det låter väl härligt va? Ja, det är så här vi gör på bankören på tisdagarna ibland. <går> då hoppas det mycket. Och de sjunger och ropar. Sjunger ut väldigt högt. Säger man, ta in nu då. då. hörs det bort till, jag vet inte. Hur långt bort som helst. Och de gillar att dansa och hoppa. Vågar vi göra det? Här också i frågan. Sen har vi ett uttryck som heter Samar. Som betyder att prisa Gud med musik. Och då står det så här. Jag vill, Gud, jag vill sjunga en ny sång till dig. Sjunga ditt lov till tio strängad lyra. Alltså spela. Använda musiken för att lova Gud. Och sammar, det är ord som används genomgående i saltaren för att beskriva att man skapar eller spelar musik. Knäpper på strängar på ett instrument. Så det gjorde du idag, Thomas. Du knäppte på strängarna. Att bara spela är ett sätt att lova Gud. Det handlar inte alltid om sången. Man kan, man kan spela musik. Och få uppleva Guds närhet och ära Gud på det sättet. Är ni med mig? Ja. Det finns ett ord som heter barack. Det är inte alltså inte en barack. Vet. Det är att prisa Gud på knä. Att böja knä och tillbe Gud. Och det står i saltaren. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla folk ska tjäna honom. Må han leva och få guld från Saba. Må man ständigt be för honom och välsigna honom dagen lång. Det handlar alltså om att falla ner på knä. Att i ödmjukhet böja sig inför Gud. I boken så talar de om att, att i det här uttrycket till och med de här största kungarna som har allting som är fyllda av sig själva. De böjer sig inför Gud. I ödmjukhet. Och det står även att några experter i så här forntidshibriska. De menar att ordet har sitt ursprung i att en person höll blicken fäst på kungen. Samtidigt som... Man böjde sig ner och det kan ju vara lite svårt så här. Jag vet inte hur det är med balanssinnet. Man ska titta på en person samtidigt som man böjer sig ner. Har ni sett något av de kungliga bröllopen? Då, då ser jag, jag kommer ihåg i alla fall Sofia när hon gifte sig för några år sen. Alltså när de vände sig om, vände de sig till kung Karl Gustav och så ja, böjer böjde de sig ner i alla fall i, i vördnad inför kungen. Och det är någonting som vi också kan få göra. Gud är en stor Gud. Vi är små inför honom. Och ett sätt att bekänna honom som stor och mäktig är att vi böjer oss i ödmjukhet inför honom. Och min bön är att Gud ska få, få ta som plats i våra gudstjänster. Att vi på något sätt, vår spontana reaktion- är Gud, vi vill bara ömjuka oss inför dig. Böja oss inför dig. Jag tror det ligger något mäktigt i det. Att våga böja sig i ödmjukhet inför Gud. Nästa ord är till Hilla. Det handlar om att prisa Gud med sånger. Någonting vi gör väldigt ofta. Saltaren talar om att du är den helige som tronar på Israels lovsånger. Det handlar om hymner. Sånger som är skrivna utifrån en människas erfarenhet. En människas liv. Ordet härstammar från det här ordet halal som jag var inne på innan också. Och tillhilla kan också vara en sång. Det kan vara en spontan sång. Som liksom när vi är i, i gudstjänsten så, hör, så sjunger vi någonting utifrån att Gud berör oss. Och det handlar inte om någon speciell sångstil eller så. Det handlar om en spontan sång ifrån våra hjärtan. Hur är det med dig? Sjunger du ofta sånger utifrån ditt eget hjärta? Det Kanske sånger du sjunger i duschen. <laughs> är det de sångerna? Man säger ofta att man sjunger i duschen. Men att man liksom när du får möta Guds härlighet,
1: växte en sång inom dig. Sjung ut den sången. Shabbak. prisa Gud med jubelrop.
0: Släkte efter släkte, prisa dina verk och förkunna dina väldiga gärningar. Det här ordet talar om att uttala något med hög röst. Att ropa. Och det var vi även inne på tidigare. Just här att, att spontant ropa ut glädje. Jag, är ju väldigt, jag kan ju vara en sån ganska uttrycksfull person. När jag blir glad så blir jag väldigt glad. Och då ropar jag. Och för att gå tillbaka till det här med Eurovision. Jag, ni förstår jag är en sån liten fantast då på detta. Och Carola vann ju 91 bland annat. Hon vann ju 83 också, men hon vann 91. Och då var det så här, det stod mellan henne och Frankrike. Och så var det så spännande att man visste till slut inte vem som hade vunnit. För man hade fått lika många poäng i slutet. Men då kollade de, och då var det att hon hade fått mest tior, tror jag det var. Något sånt där. Och först var det så här, min syster, vi satt i soffan hemma. Och när Karola då får den sista tolvan eller vad, så ställer sig min syster upp ropar rakt ut och så sätter hon sig ner och då hör vi ett knak i soffan. Och mamma blir ju så här men hallå skärpig liksom. Men vi bara så här hon bara var så uttrycksfull och glad. Och sen då när det då kommer fram att Karola faktiskt vann då gör jag samma sak. Ställer mig upp ropar högt Sätter mig ner och soffan brakar ihop. Det kanske man kan använda, det är lovsång på dåraktig nivå. Vad sa du? Ja, precis. Men det är ett sätt att uttrycka glädje. Glädjen över Gud och glädjen över frälsning är ju större än det. Att sätta sönder en soffa för Guds skull, Det skulle jag nog gärna göra tror jag. Chris Tomlin är en Sångskrivare Eller låtförfattare Och sångare och låtsomsledare han har skrivit en sång som heter Så stor är vår Gud Och han talar om sin sång Utifrån det här ordet Att prisa Gud med jubelrop Att bekänna vem Gud är Så stor är vår Gud Sjung med mig så stor är vår Gud I den sången proklamerar man och bekänner vem Gud är Men det finns också ett, ett, en psalm i saltaren Som också uttrycker jubelrop Fast på kanske ett litet annat sätt än man förväntar sig Psalm 63 säger Gud, du är min Gud Tidigt söker jag dig Min själ törstar efter dig Min själ Törstar efter dig i ett torrt bland som försmäktar utan vatten. Alltså sångskrivaren befinner sig i öknen. Men i den här stunden så uttrycker han jubelropa. Han säger din nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig. Jag ska lova dig, Shabak, så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Så mitt i ödemarken höjer han ett jubelrop till Gud. Det är ganska starkt. Och det, det för mig in på det sista ordet för idag. Ni är duktiga lyssnare. Det sista ordet för idag är Tauda. Eller ja, det uttrycks Tauda. Det handlar om att prisa Gud med förväntan. På Gud litar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Jag har gett löften till Gud och jag ska uppfylla dem med tackoffer. Toda betyder att sträcka ut sina händer för att tacka Gud för vad han har gjort. Men det betyder också att bära fram någonting som kallas för lovets offer till Gud. För det man ännu inte har sett. Att ge tack till Gud. Fast det man ber om inte har skett. Och det kan vara ganska svårt. Men det ligger en styrka i det. Att säga Gud, jag förstår inte det här. Jag ser inte dina svar. Men jag väljer att lyfta mina händer. Att våga tacka och ära Gud även när vi inte ser. Och det här ordet Tauda, det kommer från det första ordet jag var inne på som heter hjärda. Och "toda" är att lyfta sina händer när livet kostar på. Och jag tror att ibland när vi kommer in för Gud i lovsång så förväntas det vi kanske förväntar det av oss själva eller andra att vi ska vara glada. Så kommer vi till kyrkan och så känner man bara, jag är inte så glad idag. I grunden kan vi vara glada. För vårt huvudbudskap handlar om en gud. Det handlar om att Jesus har frälst dig och mig. Han har räddat oss till ett liv i frihet. Han vill ge oss frid. Så vårt grundbudskap är det bästa budskapet i världen. Att Gud älskar oss, han har, han har gett sitt liv för oss. Och utifrån det kan vi tacka Gud för hans stora kärlek. Men ibland så gör livet något med oss som gör att det kan vara tufft att, att lyfta den här handen. Det kan försvåra. Men jag tror att när vi gör det så händer någonting. Det finns ett engelskt uttryck som jag hittade på Instagram i häromdagen som står When you enter his presence with praise, he enters your circumstances with power. Alltså när du kommer in i Guds närvaro med lovsång och tillbedjan så kommer han in i dina omständigheter med kraft. Jag besökte en församling för några år sedan lite längre upp i landet. Och det hade precis ganska nyligen hänt ganska tuffa saker i den församlingen. De hade haft två personer som hade tagit självmord inom bara några månader. Och jag tänkte så här. Alltså hur mår den här församlingen? Finns det någon lov som kvar överhuvudtaget? Finns det några människor som tillber Gud? Men faktum är att när jag var med då på en samling där jag tror aldrig hört sån Trotsig tillbedjan. Alltså de var så här, vi tänker inte vara tysta. Gud är allt vi har. Så vi lovsjunger honom, vi sträcker våra händer mot honom. För han är allt vi har. Inget ska få tysta vår sång. På något sätt så fanns den förväntan att Gud är här. Oavsett vad vi har gått igenom är Gudarna. Och vi litar på att han är med oss. För några år sedan så... Det fem år sedan nu tror jag. Så gick min syster bort. Tragiskt. Stora syster. Och på hennes begravning sjöng vi lovsång. Och jag minns att vi stod och sjöng en sång som heter Tusen själ... Och så går, en av verserna går så här Och på, är det rätt tonat? Vill jag hjälpa mig? Dag,
1: och på den dag När min kraft mm. Nu är det fyllt hon. Nej. Och på den dag När min kraft Flyr upp, när slutet nalkas för mig en gång, då stiger mitt lov och min själ ska sjunga i tusen år och
0: Bland frågorna sträckte jag upp mina händer. Inte för att jag skulle vara duktig men i någon sorts förtröstan och förväntan på att Gud är den han är. Och att han var där. Jag stod ifrån honom och jag sa Gud jag förstår ingenting. Men jag vill lova dig. Och det var jag minns att det var som att, att stå inför tronen tillsammans med min syster. Det var som att hon var redan där. Och vi fick bara vara med i den himmelska låsången. Och mitt i den situationen, då tändes hoppet igen. Att det här är inte slutet. Det finns ett hopp där framme. Det kostar på just nu. Men jag vill lovsjunga Gud med förväntan. Och precis som det inledande bibelordet så uppmanar bibeln oss att lova Gud. Främst för den han är, men också för vad han har gjort. Han är den som har skapat dig. Han har gett sitt liv för dig. Och han vill ge dig frid i dina stunder av oro. Så ta en liten stund och tänk. Vad har Gud gjort i ditt liv? Finns det någonting du kan vara tacksam över idag?
1: Fundera på den lite stund. When you enter his presence with praise.
0: He enters your circumstances with power. Finns det något du kan vara tacksam över idag? Ta tillfället idag och sträck dig emot honom. Upplever du Guds storhet och kanske din egen litenhet? Varför inte böja dina knän i vördnad inför honom idag? Är du bara glad och vill uttrycka din glädje? Vi har frihet i det här rummet. Lyft dina händer. Våga dansa, våga ropa. Varför inte sjunga en sång från ditt eget hjärta? När vi tar en stund i tillbedjan här om en stund. Du kanske inte måste sjunga med i sångerna som vi leder. Utan sjunger en egen sång som kommer från hjärtat. Kanske är, är du i den här situationen att du förstår ingenting. Livet har gjort någonting med dig. Våga sträcka dig mot Gud- Idag. Sträck ut dina händer i förväntan på vad han vill göra. Och vi ska ta en stund nu i vår kyrka. Här brukar vi ha en stund där vi sjunger tillsammans. Du har möjlighet att få någon som ber för dig. Inga lilla Holm och Per Axel som kommer finnas vid bänken där borta och de, finns, de ber gärna för dig. Lägg händerna för dig och be gärna för din situation. Man får gå och tända ljus om man vill. Eller skriva ett bönämne och lägga i korgen där borta. Vi kommer inte läsa upp dem idag. Utan vi ber för korgen idag och sen kommer vi be för bönämnena på Teamsammlingen nästa vecka. Vi tar en stund där vi är inför Gud- och du vet att det du gör i ditt uttryck är någonting som är grundat i Guds sol. Och vi vill göra det här till en fri plats. Det finns inga krav på någonting. Utan vill du bara stå inför Gud och vara stilla så är det fine. Men känner att jag skulle vilja böja mina knän eller jag skulle vilja gå runt lite. Och, eller jag vill sträcka mina händer så är det också. Får du göra det? Vi behöver släppa varandra fria att uttrycka vår kärlek och att ta emot inför Gud. Det enda är kravet jag har nu först är att vi ska resa på oss för att hjälpa varandra om man vill gå till förbönen. Då gör det det lättare för din bänkran att gå till förbön. Så ta vi en stund och bara är inför Gud. Och ta vara på tillfället. För Gud det här. Jesus vi tackar dig för att du är här Tack Jesus för att du längtar efter våran tillbedjan Att du längtar efter att oavsett hur våra liv ser ut Så längtar du efter att få höra våran röst Du längtar efter att få höra våran tacksamhet för vad du har gjort Men du längtar också efter att höra när vi ropar till dig När vi ber om förbarmande Tack för att du är hela livets gud och för att den här stunden vill möta oss med din närvaro, Herre. Vi ber om en stund av din frihet, Herre. Frihet i din närvaro.